0: Oh, <laughs>
1: Big in Japan, bentornati, terza puntata di questa nostra fantastica trasmissione, ovviamente noi siamo all'interno della nostra seconda stagione, non siamo ancora al passo con la numerologia, ma va bene lo stesso, eravamo la settimana scorsa al passo con la numerologia, quindi il buon lotti, ma oggi... Ritorniamo, come avete visto, sui nostri social Continuiamo, anzi, veramente con gli anni 80 Perché oggi raccontiamo una delle più famose eh, Protagoniste di serie animate anni 80 Giapponesi E parliamo di Magica Emi Ovvero Magical, Magical Emi Magica, Magica Emi Oppure, in giapponese, se preferite eh, Magiukaro Emi Il titolo in giapponese è estremamente complesso E traduciamolo in maniera piuttosto... Sintetica come la stella della magia magica Lemmy. Ok, di che cosa stiamo parlando? Perché avete visto i social e se avete più o meno un'età che va verso la fine dei 30 e più verso berzoglianta avrete sicuramente visto il, la serie animata televisiva anche in Italia diffusa in Italia nel 1986 quindi 35 anni fa, passato un pochino di tempo in effetti dalla prima messa in onda oggi raccontiamo questa storia di questa eh, maghetta creata dallo studio Pierrot, prodotta dallo studio Pierrot che conclude, diciamo così, il ciclo delle, ma appunto delle maghette, delle eh, Mao Shoujo dello studio giapponese. Tutto quanto è iniziato un po' prima, perché ce ne sono state eh, diverse nel mondo del, dello studio Pierrot, perché tutto è partito con il meraviglioso, anzi con la meravigliosa Cremi, con l'incantevole Cremi, la prima vera maghetta dello studio Pierrot, poi è arrivata con seguita, anzi questo ciclo con Evelyn e la magia di un sogno d'amore oh mio dio e poi ovviamente Magic M e poi concluso tutto con Sandy dai mille colori non parleremo di tutto quanto insieme non faremo un best off del ciclo delle maghette assolutamente no oggi parliamo appunto di questa strana ragazzina che si chiama May che ha 10 anni bambina molto semplice appassionata di trucchi di magia infatti vive con una famiglia molto molto unita cosa piuttosto strana anche per il mondo giapponese dove i protagonisti bambini hanno famiglie estremamente disfunzionali soprattutto genitori spesso e volentieri assenti in più di di un caso ma in questa particolare vicenda la nostra May è una bambina ben voluta, appassionata di magia, una grande famiglia di eh, illusionisti, di maghi e anche lei coltiva questa passione, però questa passione spesso non va a buon fine perché non è ancora eccessivamente pratica, ha ancora un po' di aggiustamenti da fare durante la sua carriera e cosa divertente c'è sempre un qualcosa che entra all'interno della nostra narrazione perché durante il trasloco dei dei nonni in una grande villa vicino al negozio di famiglia la ragazzina nota una sfera di luce che sembra solo lei in grado di vedere la rincorre per tutta la stanza fino ad arrivare ad un certo punto che questa sfera si infila in uno specchio portatile a forma di cuore che poco prima il nonno le aveva regalato Succede che spunta una strana creatura, un topo nel vero senso della parola, che le regala di fatto uno strano braccialetto a forma di cuore che si va a infilare sul polso. Il folletto inizia a spiegare tutto quanto quello che si nasconde in questa vicenda e poi da questo momento la nostra eh, simpatica May si trasforma in Magica Amy. L'esordio è eclatante perché lei si presenta durante lo spettacolo di magia della sua famiglia e da lì tutto quello che che ne consegue. Sono 38 puntate, sono belle da vedere anche oggi perché i disegni sono molto ben fatti nonostante una certa vetustà, una certa ingenuità un po' naif, diciamo così, ma anche bello perché da vedere, perché gli sfondi sono quasi acquarellati, sono molto molto graziosi poi oggettivamente. Anche il personaggio è piuttosto interessante perché soprattutto immaginarsi un anime e un fumetto dedicato ad una bambina che diventa una novella Sylvan, diciamo così, per noi italiani è stato veramente qualcosa di estremamente intrigante non il, l'idolo giovanile non una cantante come poteva essere l'incantevole cremi ma un mago una maghetta ovviamente all'interno di tutto il ciclo dello studio però che eh, negli anni 80 ci ha dato veramente sotto con questa particolarissima modalità di interpretazione del, uh, del genere anime. Noi continuiamo ad ascoltare la musica di Magica Emi di, anzi in di Magica Magica Emi e poi torniamo a chiacchierare con voi ovviamente con Big in Japan.
2: Shiki happiness Kita anata
0: dake
2: my happiness Koko
0: Thank <laughs> you.
1: seconda tranche di Big in Japan e adesso, dopo aver più o meno raccontato per sommissimi capi, la, non diciamo tutta la serie di Magic Kingdom, ma quantomeno la prima puntata e non del tutto cerchiamo di fare un pochino ordine e speriamo un attimo la tipologia piuttosto bizzarra del, uh, del Mao Shoujo abbiamo spiegato che Mao Shoujo significa ragazza magica e fa parte un, un altro nome di un universo piuttosto particolare che, sono quello delle stre, che è quello delle streghette, ovvero le Maggiocco eh, adattato anche in Italia, intendiamoci come termine ed è un sottogenere appunto che fonde sia la commedia e il fantasy e li unisce creando degli ibridi piuttosto particolari Magitemi è uno di questi ma poi ovviamente ne abbiamo avuto sempre con lo frigo però un altro ancora un pochino precedente che è appunto quello dell'Incantevole Cremi ma il primo nel vero senso della parola, il primo della serie delle Maggiore è stato Sally Lamara del 66 quindi qualcosa di incredibilmente indietro rispetto al periodo di uscita di Magitemi più o meno circa 20, con vent'anni di anticipo diciamo così il precursore. Di, questa, di questo sottogenere e mh, come detto poi ci sono anche, anche una serie di cose molto particolari del, uh, all'interno del, uh, dell'anime di Magic M perché spesso e volentieri ehm, si possono notare alcuni punti che sono molto particolari e soprattutto che sono ricorsivi all'interno di questi eh, di questi tipi di anime, ovvero quello dell'affermazione identitaria che passa attraverso il look delle varie protagoniste, in questo caso se la nostra protagonista tra virgolette normale che è May, eh, con dei capelli più o meno rossi rosso tendente al bruno, diciamo così si trasforma in un personaggio con capelli color... Mm, celeste tipo un pochino tendente al verde insomma vabbè ci siamo capiti colori da, mm, abbastanza particolari mm, i capelli colorati sono uh, diciamo anche un esempio di come certi, certe tipologie di idol esprimevano la loro personalità dal vivo dal vero uh, in questa maniera, anche in, questi, in questa tipologia di anime, si dava, diciamo così, una affermazione sull'identità di una persona e il look era estremamente importante perché, come abbiamo detto anche, sempre dello studio per ora l'incantevole Krimi aveva dei capelli molto particolari e anche in questo caso molto simili a quelli eh, della trasformata Mei in Emi. C'era anche da considerare che eh, le altre caratteristiche, eh, come abbiamo detto prima, in determinati casi ci dimostrano che le famiglie felici esistono anche all'interno degli anime giapponesi. Ne abbiamo viste di ogni, ne abbiamo raccontati di ogni tipo totalmente disfunzionali, assolutamente fuori di testa, come per esempio, com, diciamo, spiegazioni ulteriori, come per esempio la famiglia totalmente disfunzionale anzi le famiglie totalmente disfunzionali di Shinji Ikari, prima con il padre, con Gendo, eh, poi dopo successivamente quella con Misato e con Asuka, con famiglie totalmente eh, slabbrate, totalmente devastate da qualsiasi cosa e... In questo caso, Magica Emi e anche, per certi versi, eh, l'Incantevole Cremi sono degli esempi dove le famiglie felici esistono. Hanno un'attività, non sono disfunzionali, non, eh, non prenderebbero a bastonate il figlio, non sono come i tipici shonen di anni 60, anni 70, dove il padre padrone bastona il figlio affinché diventi la stella dei Giants. In questo caso le famiglie felici esistono e non è poco, noi non è assolutamente poco. E altra cosa estremamente importante è che ad un certo punto... Mm, la nostra piccola May si, di, si dimostra molto più intelligente rispetto al previsto della, del previsto o comunque rispetto anche a quello che un, un utente medio si può aspettare da un, da un anime del genere perché ad un certo punto Verso eh, la fine, diciamo così, del, uh, dell'anime eh, si rende conto in maniera molto, mo- molto saggia e anche molto matura che è molto più divertente essere se stesse di tentare di completare i trucchi ma- di magia senza successo. È più divertente essere eh, Mei che Emi È un passaggio estremamente importante, quindi ci dimostra che, nonostante tutto, anche questa tipologia è una è uno sviluppo anche eh, dal punto di vista morale e personale della nostra protagonista e anche dei protagonisti che circolano ovviamente all'interno del, eh, del mondo di, de, 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 della trasformata Mei in Magica Emmy. Ok, abbiamo messo un sacco di carne a fuoco, abbiamo raccontato mm, temi anche di un certo spessore per un anime, intendiamoci. in pochissimo tempo, in brevissimo tempo, noi adesso ritorniamo a farvi ascoltare la musica dalla colonna sonora di Magic e poi torniamo per ai noi i saluti finali, sempre su Big In Giardini. A per poco! Qua, tranche finale di Big in Japan Terza puntata di questa nostra seconda stagione E non dico che completiamo un ciclo dedicato agli anni 80 Ma probabilmente sposteremo un pochino l'attenzione su altri decenni Dalla prossima puntata Quello che è inutile non eh, osservare nuovamente è eh, chi ha fatto questo, chi ha prodotto questo anime. Chi ha fatto questo anime bruttissimo? Chi ha prodotto questo anime? E lo studio però è uno dei più importanti eh, studi di produzione di anime, di animazione giapponese che conosciamo è attivo dal 79, ne ha fatte veramente di ogni ne abbiamo parlato in più di un'occasione anche e soprattutto di cose nuove che che hanno fatto anche su queste nostre frequenze digitali è inutile negare il successo enorme eh, che hanno avuto anche in questo caso innegabile con mi mi duole dirlo ma con Naruto io che sinceramente non l'ho mai sopportato più di tanto Naruto e Naruto Shippuden ovviamente eh, hanno avuto enorme successo anche con cose più recenti come per esempio Tokyo Ghoul eh, anzi con le varie eh, edizioni diciamo così di Tokyo Ghoul molto bello, molto violento estremamente interessante hanno avuto anche in questo caso un successo gigantesco con eh, altri personaggi come per esempio di derivazione sempre di, di Naruto ovvero Boruto eh, Naruto Next Generation eccetera eccetera come si chiama adesso poi anche in questo caso è innegabile il successo avuto con il remake di Doraemon con un glitch nonostante l'abbiano tirato alle lunghe fino alla fine dei sequel e hanno avuto appunto un impatto estremamente importante nella storia della diffusione eh, dell'animazione giapponese anche negli anni 80 subito con eh, la MU dall'81-86 con questa meravigliosa eh, entità dall'oltrespazio con piccole cornine e con un bikini eh, tigrato opera in cartacea della uh, della divina, nel vero senso uh, della parola, Rumiko Takashi, prima del, del successo enorme di Rama e poi di Nuyasha, l'amore è stato il suo più grande successo, probabilmente. Non a livello di anime, ma probabilmente a livello di, eh, di pubblicazione di, di un manga. Ce ne sono stati tanti, eh, della, della Pirro, come abbiamo detto. Eh, anche piccole perle, diciamo così, che sono arrivate, non diciamo in maniera silenziosa da noi, ma sono arrivate con, come di rimbalzo, come per esempio Palla al centro per Rudi, che era una sorta di brutta copia, purtroppo, nel vero senso della parola, di Olly e Benji. Ci sono stati poi dei capolavori violentati dalla traduzione italiana, che era... Ai tempi, negli anni Ottanta, veramente discutibile, che parliamo di Orange Road, uno dei capisaldi dello shonen e soprattutto anche una una delle serie tv anime più belle di sempre, violentata in italiano in quasi magia giorni. Ok, non va bene, però sappiamo cosa ne pensiamo di certi adattamenti avventurosi. Però la Però è e rimane ancora uno degli studi più eh, addentro diciamo così della materia e poi soprattutto non non si è limitato magari a cose buoniste tra virgolette come possono essere appunto le maghette ma hanno fatto anche qualcosa di estremamente più estremo estremamente più strano ok, va benissimo il bello della diretta come abbiamo detto appunto con Tokyo Ghoul e con uh, personaggi dove veramente uh, non, uh, non si limitavano a mettere le mani dentro uh, la storia ma anche dentro i personaggi nel vero senso della parola poi dopo ovviamente qualcosa di molto più lungo, molto più noioso da un certo punto di vista, nel lungo periodo come, poter, come poi è diventato purtroppo Blitch, che ho conseguito tantissimo all'inizio, anche appassionato poi dopo andando avanti nella storia dio mio che zozzeria però vabbè, eh, sono gusti personali detto questo, noi ci sentiamo, ovviamente sempre su Radio Sverso domenica prossima, sempre alle 18 e come al solito, ascoltate responsabilmente e attenzione, perché Domenica prossima potrebbero esserci delle sorprese piuttosto interessanti. Come sempre, ascoltate responsabilmente.